0: Привет всем! В эфире подкаст «Говорит наука». Я ведущий этого подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». У нас в студии сегодня замечательные гости. Юлия Байер, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных технологий Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, консультант практик в сфере HR и стратегирования, Куратор школы юных стратегов Владимира Квинта, независимый HR эксперт и член Испанской ассоциации политических наук и общественного управления. Я Все правильно?
1: И самый главный статус сегодня это то, что я руководитель образовательных программ социологии и социальная работа.
0: Расскажите, вот над чем вы сейчас работаете, вот, в целом сферу вашей деятельности. Понятно, что их очень много, но вот что вы вот исследуете прямо сейчас или. Руководите чем-то.
1: Ой, вы знаете, ну такой очень да, объемный вопрос. А Прежде всего, вот как я сказала, да, мой текущий статус, который, наверное, поглощает где-то 90% моего рабочего времени, это то, что я руковожу образовательными направлениями. И это действительно очень интересно, потому что руководительными направлениями – это не только учебные планы, и это не только расписание, это непосредственно люди, с которыми ты общаешься, и это исследование. Потому что такое направление, как социология, оно не может быть управляемо без исследования которые мы проводим, без студентов, которые мы в это вовлекаем, без мероприятий, которые мы устраиваем для студентов. Поэтому это, конечно, такой постоянный движ, постоянное развитие. Плюс еще, конечно, с нами постоянно уходят на связь наши выпускники. Выпускники не только Северо-Западного института управления, но также и, вот, как вы и сказали, Школы юных стратегов.
0: Руководить... Вот, получается, с этими направлениями. Сколько их направлений?
1: Два. Я два. отвечаю за два направления, да.
0: Чему посвящены эти направления? Стратегии, правильно?
1: Нет-нет-нет, это другое. Вот это? в ВУЗе, да, стратегия – это то, чему мы учим старшеклассников в 622 гимназии. И я сразу скажу, это отдельный проект, проект, который я начала 6 лет назад на базе 622 гимназии Выборгского района, когда Владимир Львович Квинт, известный академик, согласился открыть школу юных стратегов, тем самым признав, что стратегирование можно учить в средней школе. И это было первое в нашей стране вот такое образовательное учреждение, которое начало обучение стратегии в средней школе. Что это значит? Это значит, что детки уже как на стадии выпуска, это 11 класс, сейчас мы подключили 10 классы тоже, они, как я им говорю, они начинают видеть за всей это суетой ежедневное, то, что они вот, да, иногда на автопилоте просыпаются, идут в школу, на них ворчат родители, кто-то чего-то хочет, но они сами не понимают, чего хотят они. И когда я начала вести вот этот проект, то я им сказала, ребят, давайте мы остановимся и поймем, зачем вот это все вот ежедневные ваши усилия, чтобы что, кем вы хотите стать через пять лет, кем вы себя видите, в какой стране вы себя видите, в какой профессиональной среде вы себя видите, с какими компетенциями вы себя видите. И это дало им такое вот видение сверху «раз». Да, то есть они взлетели над вот этой На ситуации, над рутиной. Да, они стали осознавать, зачем они ходят в школу, то есть, да, чтобы получить образование, чтобы получить знания, возможно, чтобы завести много друзей, чтобы там реализовать какие-то интересные проекты, то, что мы с ними делали, чтобы просто поступить в ВУЗ. То есть, зачем это все? Раз. И второе, мы с ними, вот, вот этим осознанием, мы с ними поставили маяк в будущее, вот в этом голубой океан их будущего, мы поставили маяк относительно того, куда они плывут. И вот это понимание того видения себя через пять, 5 десять лет, то, что я их практически заставляю делать на каждом первом занятии в одиннадцатом классе, я им говорю, теперь мы пишем сочинение «Я через 10 лет». И далее мы смотрим, вы сейчас и вы через десять лет, чего не хватает, какие компетенции вы должны развить, вы хотите путешествовать, а вы знаете язык. Окей, okay, значит, если язык провисает, значит, учим язык, потому что без этого инструментария вам никак. Вы хотите там, да, еще что-то, а что вы для этого делаете? Вы хотите красивое тело, вы ходите в зал или вы едите, да, вкусные точка. То есть вот эти все моменты, это же важно. Я не хочу сейчас делать ни рекламу, ни антирекламу, это как собирательный образ фастфуда. Поэтому вот эти моменты соответствия и несоответствия, по крайней мере, уже формируется вот это вот осознанное понимание ежедневных усилий, которые должны быть направлены на достижение долгосрочной стратегической цели. И это к тому, что стратегия, она возможна всегда, она возможно у каждого человека, она должна быть, она возможна не только на уровне страны, не только на уровне организации, она начинается с себя. Если мы можем себя стратегически сориентировать и стратегически, условно говоря, построить, то тогда мы можем построить уже дальше за собой и организации по такому же принципу и образу. Мы можем построить и страну, а молодежь все-таки это те люди, которые далее уже строят страну. И поэтому вот те, кто выпускаются из школы юных стратегов, они, конечно, потом никуда далеко не уходят, условно говоря, в плане того, что они всегда стараются держать контакт, потому что для них это полезно. А то, что взлетают они высоко, это однозначно, потому что они начинают мечтать, а все начинается с мечты. И как только мы рисуем вот этот яркий образ будущего, как только мы мечтаем, мы уже... Взлетаем. Все э, научные открытия они начинались с идеи, поэтому мы вот тоже очень вот такому идейному стратегическому видению.
0: Сколько вообще нужно времени человеку, чтобы понять, э, разобраться в том, чего он хочет? что вот мы с разными учеными встречаемся и вот э, угу, так или иначе угу. нитью все говорят, что ты пойми, чего ты хочешь, и вот туда ныряй с головой, и будешь ты, там, и физиком, и математиком, и там кем угодно. Вот ты, ты, Главное, типа, разберись. Но я так полагаю, именно вы учите тому, чтобы человек разобрался.
1: Да, потому что вот, вот сколько сейчас... Сколько на это уже... времени уходит. Да, 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 потому что здесь уже подключается социология. И то, чему я учу уже в университете, хотя, естественно, своим деткам в школе юных стратегов я тоже говорю относительно того, что как социолог... Я прекрасно понимаю то, что человек рождается в определенном социальном окружении, и у этого окружения есть определенные социальные ожидания, которые накладываются на этого человека, и, соответственно, многие не могут избежать того, что они живут в чьем то сценарии. То есть рождается Сна у нас. и
0: родители. Да,
1: там, хотят там. родители. Родители меня отправляют в школу. Я им говорю: подождите, родители вас отправляют, а вы то чего хотите? Да, родители вас отправляют в этот вуз. Я сталкивалась с такими абитуриентами, которых мама приводит. И Я говорю, мама, так, я вот вас даже слышать не хочу. Вы как заказчик, вы будете оплачивать то, чем хочет ваш ребенок. Но давайте поймем, услышим ребенка. И тут начинает и ребенок, он такое ощущение первый раз, и вдруг понимает, что его мнение значимо, что не просто там мама привела или папа привел, вот они там хотят. А я начинаю говорить с ребенком, потому что я говорю, ты понимаешь, это твоя жизнь это тебе решать. То есть мнение родителей мы, конечно, слышим, но это не значит, что мы позволяем чему то мнению руководить нашей судьбой. Вот я в этом плане очень осторожно всегда смотрю на то, когда человек подчиняет свою волю кому-то другому, и он то, что называется, просыпается, может быть, в середине жизни понимает, что несчастный, потому что он исполнял чьи-то желания, чьи-то сценарии, но не свои. И там, потом, как гаген, да, становится великим художником, но в середине жизни. Так вот, с моей точки зрения, лучше открыть себе художника, я сейчас условно говорю, найти свое призвание. Да, это в социологии есть такое понятие у Макса Вебера, Берров, что переводится равно как и профессия, и призвание в одном термине. Вот у нас этого нет. У нас призвание это одно, профессия это другое. Вот было бы классно тоже не такое общее понятие. Призвание ⁇ профессия. Когда ты работаешь именно... Получаешь
0: да. деньги за то, что ты хочешь делать
1: Да, 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 да То, что у тебя это внутреннее твое вот стремление Внутреннее желание совпадает с тем, что ты делаешь Вот это вот С точки зрения социолога и рынка труда, кстати, тоже Это идеальное сочетание То есть, когда призвание совпадает с профессией Тогда мы имеем счастливого гражданина общества Который радостно ходит на работу Я сейчас цинично говорю, как социолог Который исполняет свои обязанности так, что другим от этого хорошо, когда он получает удовлетворение от своей профессии, и все окружающие, взаимодействия с этим человеком, получают тоже удовольствие от общения с ним и получают качественно оказанную услугу.
0: Ну конечно, потому что ему уже интересно оказать качественную услугу, но потому что он заинтересован напрямую в результатах своей деятельности.
1: И потому что ему нравится, что ну, он естественно, делает. Да, что да. Ты не вот хочешь это важно. своим
0: лицом, как бы, да, отсиживать да. по чьей-то И вот
1: этот диссонанс, если человек делает то, чего он не хочет, но делает, и это ломает человека изнутри, он начинает болеть у него начинают вот эти манифестации проходить от тела, что нет, я не хочу, нет, я...» он впадает в депрессию и в конце концов или вот когда то от этого просыпается, или же вот просто пребывает в несчастном состоянии, что опять-таки приводит к тому, что ну опять-таки возвращаясь на рынок труда, услуга оказывается некачественная. То есть мы тоже сталкиваемся, к сожалению, с такими вот услугами, когда вот неприятное взаимодействие. И это значит, что человек просто не на своем месте, он просто еще не на себя, он делает то, что ему не нравится, терпит, но делает, и никому от этого счастливее и лучше не становится. А
0: как ваши исследования ну, социологические вообще, они могут повлиять на какие-то изменения в обществе? То есть, есть такая история, что вы, допустим, пишете какое-то исследование, доклад, анализируете там, не знаю, социальные какие-то там связи, приносите его куда-то в правительство... Ну Зачем-то uh -huh. же это нужно. Uh -huh. Они такие смотрят, ага, так, значит, сделаем здесь вот так, потому uh -huh. что -то нам кто-то что-то принес. Или как вот это работает в прикладном... Варианте.
1: Вы знаете, вообще социология, она очень прикладная наука. И здесь мне чем нравится социология, то, что мы можем, будучи социологами, можем скользить в эмпирических исследованиях по разным темам. Это могут быть наши темы научные. И с одной стороны, эти исследования называются эмпирические, когда мы проводим исходя из наших научных интересов. Вот расскажу сейчас, тоже мы проводили. А вторые исследования, это прикладные, когда у исследований есть заказчик. То есть заказчик, которому сразу интересно эти результаты как-то использовать на практике. То есть, например, если мы говорим политикам, заказчикам исследований, органам власти относительно того, что, например, у населения сейчас очень много страхов или население очень пессимистично смотрит в будущий 2023 год, то это значит, что об этих, и мы выявляем эти страхи, то для правительства, для комитетов, это значит о том, что эти страхи надо проговаривать. С населением. Это прямое руководство пиар-специалистам, политиков, которые это исследование заказали. С тем, что нельзя людей оставлять вот в состоянии страха, в состоянии неизвестности. Это прямой указатель на то, что это надо прорабатывать, проговаривать и, соответственно, каким-то образом это снимать.
0: Много ли сейчас интереса к специальности? Да. Молодых ребят, да?
1: Да. Да, вы знаете, я бы сказала, что вот те, кто уже понял, они поняли. Потому что, к сожалению, еще пока на дне от двери, еще есть такие, что ну расскажите, что такое социология. И тут я начинаю рассказывать про своих успешных однокурсников, которые сейчас являются директорами маркетинговых фирм, которые работают в комитетах правительства, которые проводят исследования. Потому что, ну да, если мы будем смотреть от любой организации, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, там, где вот я проводила исследования, как внешний консультант, например, любому руководителю интересна обратная связь относительно своих работников. Поэтому они или нанимают внешних социологов, чтобы проводить исследования, или же этим занимаются внутренние HR-службы. Но, безусловно, относительно мотивации сотрудников, что мотивирует, а что нет. Мы можем думать, что одних мотивирует одно, а их это уже не мотивирует давным-давно. Или мы можем также, например, какие-то поводы для конфликтов или триггеры, то, что не нравится да, населению, в данном случае сотрудникам компании, тоже мы опрашиваем, мы спрашиваем в случае там даже вот способы разрешения конфликтной ситуации, триггеры конфликтов. Это все мы изучаем в исследовании, потому что любой руководитель мудрый, он будет стараться предотвратить текучесть кадров до, собственно, начала этого процесса. И таким образом, когда мы постоянно мониторим, да, но ну, это как здоровье, Чекаб
0: человек организма. проверяет,
1: да, да, да. А мы спрашиваем. Окей, вот это мотивирует, а это мотивирует там, да, социальный пакет, материальный, потому что ни один руководитель не может до бесконечности повышать заработную плату. Поэтому дальше мы уже ищем какие-то социальные факторы, уже ищем а, способы корпоративной культуры, да, уже на эмоциональном уровне стараемся работника на уровне возможности развития в компании, на уровне там, да, ротации кадров. Вот это все социолог на уровне предприятия. Это постоянное исследование, это та же самая оценка оценка персонала, assessment – это все методы социологические, когда мы проводим собственно, диагностику всего коллектива и индивидуально в каждом работнике. То есть его потенциал оцениваем. И тут то как раз-таки работники, они понимают, что да, руководство им интересуется, мы там проводим какие-то деловые игры с элементами наблюдения, мы проводим интервью. То есть мы мониторим постоянно работников на уровне коллектива индивидуально с тем, чтобы даже там, когда мы проводим аттестацию, это не просто формально собралась комиссия. Ну, хороший парень, все знают, да, все. Но у нас есть результаты методов оценки, когда мы оцениваем сотрудника по компетенциям. То есть мы пишем идеальные компетенции на вот занимаемую им должность, убирая персону самого сотрудника. И далее мы уже оцениваем по каждой компетенции идеальный образ. А дальше мы смотрим, берем уже конкретного работника и смотрим, насколько он попадает по этим компетенциям, используя социологические методы оценки, на вот эту вот должность, которую он занимает. То есть ничего личного, просто это вот комиссия оценивает, и мы получаем результат.
0: Но это вообще звучит как очень технократичная история в целом. Ну, я имею в виду развитие общества. То есть если бы это применялось везде, я думаю, что у нас бы больше людей находились на своих местах. Uh -huh. Но сейчас я этого не особо много где наблюдаю.
1: Социологов еще мало пускают, к сожалению. Кого? Очень иные... Социологов мало пускают еще на предприятия. Именно вот методы оценки. Мы как-то с моей дипломницей это проводили с вот Смойном. Использовали современные методы оценки для аттестации. Вы знаете, это всегда всем нравится, потому что сотрудники начинают понимать, что они кому-то интересны раз – что они могут раскрыть свой потенциал в моделируемых условиях, потому что мы же не просто там говорим а ты страсоустойчивый. Нет, мы помещаем вот формат, ситуация, да? Да, мы помещаем формат деловой игры, мы моделируем э, ежедневную ситуацию или, возможно, ситуацию той должности, на которую претендуют сотрудники, если это, например, кандидаты на должность. Да, потому что эти методы оценки они используются также для кандидатов на определенную должность. И это тоже очень интересно, потому что в процессе игры, моделируя вот эти условия, кандидаты на должность, они понимают вообще, надо им это или нет. Мы так делали социальные работы, и кто-то понимал, что он действительно прирожден социальный работник, успешно решающий, взаимодействующий с социально незащищенными группами населения, там, например, пожилые люди. А кто-то, наоборот, меня вообще, ребят, это не мое. И слава богу, что он в игре это понял до того, как, собственно, устроиться в организацию. И вот такие методы, они очень классные. Вот на уровне организации, да, мы сейчас говорим социолог. Например, социолог, когда мы проводим исследования, это какие-то аналитические центры, да, вот большие крупные заказчики, это маркетинг, весь маркетинг, вся реклама, это все социология, потому что в пиар, в маркетинге нет своих методов. Это, да, есть наука социология со своими методами. И, соответственно, она этими методами щедро делится с HR, с PR, с маркетингом и так далее. Поэтому все рекламщики, пиарщики и все журналисты в конце концов заканчивают, там, идут... социологами. В... Да, да, да. Потому что они понимают, что все количественные методы — социология, все качественные методы, там, да, и, и наблюдение, и контент-анализ, и фокус-группа — это все тоже социология, да, не говоря уже о качественно проведенном опросе. И поэтому я всегда ругаю журналистов, когда они там изображаются социологический опрос, там выбегают на улицу с микрофоном, кидаются там на трех пять человек, и потом радостно говорят, мы привели социологическое исследование. Я говорю, ребята, пожалуйста, приходите к нам в магистратуру, мы вас научим проводить исследование, но не называйте то, что вы сделали исследованием, потому что оно, мягко говоря, нерепрезентативно по своей выборке.
0: А в чем разница, кстати, между качественным и количественным?
1: А, это хороший вопрос. А Количественное исследование, когда он, мы берем а, большое количество респондентов, то есть мы обеспечиваем репрезентативность выборки количеством респондентов а, относительно генеральной совокупности. Да? В есть, практика, да, да, это как правило, Да, ФОМ, ФЦОМ, вот НАФИ мы недавно стали сотрудничать, тоже аналитический центр в Москве. То есть мы у нас у таких центров, естественно, уже есть своя база выборки, проверенная, которая обеспечивает репрезентативность относительно, да, там, если мы в Москве проводим, то ну, и то же самое в Питере. Своя база они по ней проводят и делают выводы относительно всей генеральной совокупности. А вот качественные методы ⁇ это когда мы, например, на фокус-группе берем представитель нашей целевой аудитории и, соответственно, копаем уже вот в конце, в глубь. То, да. то же самое интервью, когда мы берем, то есть мы берем, например, экспертов, лидеров мнений по данному вопросу, и мы опять-таки копаем в глубь. Вот у вас качественные исследования
0: не количественно. Хотя мы тут стараемся, Хотя уже надо, да. стараемся. в количество уйти, но в качестве важнее. Как в целом в России изменилась, не знаю, социология, подходы, да, там какие-то, не знаю, методы обучения за последние там, лет десять.
1: Ой, вы знаете, очень изменилось, потому что но сейчас очень, вот мы недавно закончили международное исследование. Мы использовали, к сожалению, уже запрещенную Google форму. Уже запрещено. Да. Все
0: очень быстро меняется так.
1: Официально она у нас в УЗИ запрещена, но она была очень удобна, именно потому что она позволила нам, например, не куда путешествуя, к сожалению или к счастью. Оставаясь данные. на месте, собирать данные по всей Европе. И таким образом мы сделали очень репрезентативную выборку. Просто прося наших коллег, а ну-ка еще поднажмите там в Испании, а ну-ка еще немножко в Греции. Сербы одни молодцы. Они сразу столько нам дали респондентов, что мы прям хотели сказать, горшочек не вари, нам уже много. И это, конечно, в этом есть своя прелесть, потому что если бы мы проводили 20 лет назад, то мы бы распечатали бы эти анкеты и вот с такой стопочкой бы путешествовали по Европе. Что тоже прекрасно, но а, это потребовалось гораздо бы более времени на то, что мы забивали бы результаты каждой анкеты. В, Не
0: говоря уже о финанс Ну, естественно,
1: состоянии. Да, да, да. А так это вот действительно такой а, вот какой-то глобальный охват. А, и без особых усилий требуется только поддержание личных профессиональных связей а, с тем, чтобы вот, друзья в разных странах... Профессора это сделали, это очень классно, потому что исследования все это интересные, и когда они международные, то мы выходим, вот опять-таки поднимаемся над уровнем геолокации, и мы понимаем глобальность определенных процессов, и это очень классно.
0: Я вот, у меня следующий вопрос там зрел вообще. А что, чего не хватает в целом? Я не знаю, в законодательстве, либо еще где-то, ну, какие-то всегда есть не, несовершенные механизмы и моменты. Uh -huh. И у меня в голове промелькнула мысль про просто сейчас вот по социологии вот как это все, это какая-то такая профориентационная что ли деятельность, ну вот в части uh -huh. HR, истории и стратегирования. Я подумал, а почему у нас я помню, у нас в школу был психолог штатный, uh -huh. и он выполнял uh -huh. эту функцию профориентации ну в какой-то uh -huh. степени да -да -да. такой типа интервьюер почему социологов не пустят в школы? Ведь, мне кажется, это суперглобальная проблема. Мы можем подискутировать, можем не подискутировать, но вопрос касается того, чего не хватает. Вот я бы назвал, что не хватает вот социологов спустить, что говорится, в самый низ, чтобы они дали людям, не знаю, чем раньше ты задашь себе вопрос, кем ты хочешь быть, uh -huh. тем, господи, столько времени экономит. Вот я просто вот об этом, какая-то у меня мысль. Ну, Вопрос, да. чего не хватает в целом?
1: Да, но здесь, вы знаете, в школе есть, конечно, общество знания. Вот да, такое как понимание общества. Вообще, я, конечно, вот с точки зрения, если мы, опять-таки, я люблю такой вот обобщенный взгляд. С точки зрения вообще образования, школьного образования, каким образом я бы его изменила? Я бы изменила бы так, что, чтобы дети чувствовали больше свободы, чтобы они могли одеваться так, как они хотят, потому что вот это, к сожалению, еще до сих пор есть то, что вот, да, не носи так, не делай так, там, не крась волосы и так далее что мне кажется, это вот... Что лучше перебеситься возрасте,
0: в детстве, условно говоря. Да,
1: да, да, да что я бы переложила это все-таки на ответственность родителей. Почему? Потому что я сейчас занимаюсь социологией творчества, социологией креативности. И когда мы подавляем постоянно, не высовывайся, будь как все, там, да, делай так, делай так, а потом эти дети приходят в вуз, а потом они выходят на рынок труда, и мы требуем от них прямо противоположного, потому что мы типа, требуем... Давай оригинальных решений, креативных там, да, и а мы их учили 11 лет быть как все, мы им говорили, сиди там, не высовывайся, вот это все, и дальше их очень сложно в ВУЗе раскрывать, вот они еще приходят после школы, такие немножечко, я им говорю, ребята, вы можете одеваться как как вам хочется. То есть да, деловой стиль, но по цвету, да, там не обязательно там, серый, черный, там бордовый и так далее. То есть и они как-то вот как цветочки постепенно начинают открываться. И вот это вот, не знаю, я бы именно поощряла бы вот это вот самость, индивидуальность, тем, чтобы человек раньше начинал прислушиваться к себе, а не был вот в этом вот постоянно вот скорее скорее конвейер. Вот такая вот это вот день сурка. Любая наука, любой предмет нужен такой преподаватель опять-таки, который на своем месте, который профессионально не выгорел, который заряжает детей на то, чтобы они любили даже математику. Да, любой предмет. То есть вот этот вот преподаватель, который влюбляет в свой предмет, ну, параллельно, естественно, влюбляя в себя, но ну, это как побочный эффект, но это вот, да, вот собирательно. Ни одно знание не заходит без эмоциональности. То есть вот эмоции все равно, эмоции радости, эмоции вот этого восхищения, понимания того, что ты вот, да, наконец-то там, она мне пойдет. а вот ты можешь такую ровнейшую? Я никогда это не решу, а я могу. Вот это вот, это же классно, то есть вот, Эмоции как провода, которые передают знания. Вы не можете знания передать вот да, ну то есть, если я читаю лекции и я не даю эмоцию, то меня не слушают. По,
0: вот, по листку то вот потом
1: так. дальше да, полистку это вообще можно даже не заходить в а аудиторию. такое бывает. Вот До сих не, 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 это просто вот вообще у меня дети никто не читают доклады на семинарах по листку. Я говорю, нет, это даже можете даже не вставать с места. И у нас поэтому на семинарах они снимают, я им говорю, и можете посмотреть. У нас есть даже группа ВК, они снимают по каждой книге, которую они прочитали по социологии, они снимают ролик, выкладывают на YouTube, и у них там такой движ, они распределение ролей, там они вот там Эриха искусство любить, у них там и Бурдье, у них это все в картинах лица. Они даже вот нашего а, прочитали профессора Иванова Дмитрия Владиславовича, которого мы пригласили у нас преподавать, он автор многих книг и учебников а, из Санкт-Петербургского университета. Они его прочитали, Одну из его работ, а, виртуализация общества, по-моему, прочитали, сделали видеоролик. А, мы на семинаре смотрим. Я тут же Дмитрия Владиславовича звоню. Владиславович, я вам кидаю ссылку на вашу книгу. Вот она вот теперь в формате видео. Он тут же посмотрел, дал ребятам обратную связь, и все довольны. Доволен автор, доволен ребята, все получили обратную связь, все счастливы. Вот это то, что я называю веселая наука. То есть провода передачи знаний, они должны состоять из положительных эмоций. Вот это я однозначно, если вам скучно, я даже вот говорю своим студентам, если вам скучно читать вот эту книгу, Окей, это окей, если вам, да, не, нам же не все люди нравятся. И если нам не нравится человек, мы что, говорим? Ну, извини, там, да, нет времени, там, ну, или... Просто не отвечаем. Так же с книгой мы ее закрываем. Но какой бы ни был там великий, мне он Достоевский не нравится. Извините, вот, да, те, кто его да. Там не
0: кидайте на этот комментарий. <свят> Сейчас, <так. свят>
1: да, да, да. Но э, ну, окей, ну значит, ну не нравится там вам Конт, не нравится выбор. Ну, закройте выбор, возьмите бурдье. Это же не проблема, то есть главное, что вы знаете его идеи, то есть не было так, чтобы там, да, вас в вообще ничего не откликается, вы знаете суть. Ну, прочитайте кого-то другого, но не надо себя вот насиловать каким-то автором, надо, чтобы нравилось, чтобы взаимная была симпатия, потому что это же тоже такое взаимодействие двух умов.
0: Спасибо большое Ты у нас в гостях. Была Юлия Байер, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных технологий СИЗУ Ранхикс, консультант практик в сфере HR и стратегирования, куратор школы юных стратегов Владимира Квинта, независимый HR-эксперт, член Испанской ассоциации политических наук и общественного управления. И, финально, и
1: руководитель образовательных направлений социология и социальная работа в ЗИУ Ранхикс.
0: Спасибо большое, Юлия. Спасибо, Было очень спасибо, приятно. Вячеслав. Спасибо взаимно. Всем пока.
1: Всем пока.